0: Der Podcast von und mit Pamela Lukau. Herzlich willkommen! Ich möchte heute gerne mit Ihnen zurückgehen an den Anfang dieses Podcasts. Mich hat nämlich eine Nachfrage erreicht von einer Hörerin, die fragte: Warum heißt denn es sein Lassen? Und heißt es sein Lassen? Oder heißt der Podcast sein lassen in einem Wort, weil ihr natürlich, wie Ihnen wahrscheinlich auch, die sprachliche Ambiguität, die ich da eingebaut habe, sofort aufgefallen ist, könnte ja zweierlei bedeuten. Könnte bedeuten, ich lasse es sein, ich mache Dinge nicht, könnte aber auch sein, ich lasse die Dinge so, wie sie sind, so wie ich sie wahrnehme, so wie ich sie erlebe, warum auch immer. Und natürlich ist das gewollt und was dieses Seinlassen eben auch bedeutet, ist meine vordergründige Idee gewesen in einer Zeit, in der alle über Veränderungen reden, in, denen, in der Agilität das Stichwort der Stunde ist, wo ich mich dann immer frage, wenn wir alle agil sind, sind wir dann noch verbindlich? Also da gibt es viele Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen und überhaupt ist die globale Frage für jemanden wie mich immer trägt das aktuell diskutierte Lebenskonzeptsmodell zu großer Zufriedenheit, zu Gesundheit bei, zu irgendeiner Vorstellung, wo die Beteiligten sagen würden, naja, das ist jetzt schon irgendwie so ein Abklatsch oder so eine Idee von Glück oder irgendwas, was es für mich bedeuten kann. Und genau darum soll es heute mal gehen, ich möchte nämlich eine These aufstellen. Und zwar behaupte ich, es geht auch ohne Veränderungen. Also alle diejenigen, die diesen Podcast oder Podcasts an sich hören mit der Idee von, wie kann ich es besser machen, wie kann ich es besser machen, holen Sie noch mal ganz kurz Luft, setzen sich mal irgendwo hin, geistig, mental, vielleicht auch körperlich, und überprüfen mal ganz kurz mit mir, gibt es nicht auch noch Alternativen? Und wenn ja, was sind diese Alternativen? Also die erste mächtige Vorannahme ist ja, wenn ich mich verändern will und ich würde in meinem Alltag, in meinem Leben auch ohne große Not und ohne große intellektuelle Schmiere Dinge finden, wo ich sage, ach, das kann ich eigentlich besser, Diese, dieser Impuls zu sagen, ich möchte da was verändern oder ich will es anders haben, das an sich übrigens ist noch kein Resultat. Wenn wir über Veränderungen reden, müssten wir, wenn wir über Wirksamkeit ähm, diskutieren, sagen, eine Veränderung ist ein Prozess. An dessen Ende ein Resultat steht, dass ich wahrnehmen, erleben, hören, sehen, schmecken kann, was eine bessere, für mich günstigere Qualität hat als das, was ich vorher hatte. Also mit anderen Worten, die verändern, ich will, ich will, ich will, an sich, da passiert ja erstmal überhaupt gar nichts. Außerdem ähm, habe ich, hab ich die Beobachtung, auch wenn ich so auf meine Seminar, auf meine Trainingsgruppen gucke, die ähm, aus unterschiedlichen Kontexten, aus Wirtschaft, aus Politik kommen, unterschiedliche Alter aufweisen, also eine sehr, sehr heterogene Masse, die da so mein, ähm, meine empirische Evidenz ist, die ich im Kopf habe, wenn ich darüber spreche. Ich stelle schon fest, dass es in den letzten 10 bis 15 Jahren einen vermehrten Trend gibt, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Also wie soll ich es machen? Wir haben jetzt über Konflikte geredet oder über Moderationstools. Wie genau soll ich es machen? Und ähm, wenn ich gut drauf bin, dann frage ich immer nach und sage, okay, ganz kurz, Sie wollen also, dass ich für Sie eine Antwort finde auf eine Frage, die Sie haben. Sie erheben mich zur Autorität oder du machst, dass ich als Expertin sprechen soll, um für dich festzustellen, was gut für dich ist und was gut, was gut passt, was dir gut taugt. Da merkt man, also dann merken die natürlich sofort, ja, stimmt. Ich habe die Vorannahme gehabt, sagt dann der Teilnehmer, die Teilnehmerin. Sie sind die Trainerin, Sie sind der Coach, Sie sind also offensichtlich die Expertin, sagen Sie mir doch mal, wie ich es machen soll. Und dann habe ich für mich gedacht, okay, wenn man das jetzt mal ganz abstrakt betrachtet, dann hat die Person im Moment des Sprechens für sich irgendein Thema identifiziert, von mir ist auch ein Problem, gibt also irgendeine Form von Handlungsdruck. Der Handlungsdruck könnte zum Beispiel sein, sie leidet sehr stark im Alltag, der Handlungsdruck könnte aber auch daher kommen, dass sie sagt, jetzt habe ich diese Expertin hier einmal vor der Nase, dann soll, mir, soll die mir doch sagen, was ich jetzt machen soll. Interessant ist aber eben nur, dass nicht zwingend rückgeprüft ist, dass es eine Alternative zu einer Veränderung gibt. Also es ist schlimm genug, wenn jemand anders mir sagen soll, was ich machen soll, unter uns gesprochen. Aber viel dramatischer finde ich die Frage, haben wir vorher eigentlich überprüft, ob Veränderung wirklich das ist, was es in einer bestimmten Situation braucht? Weil in einer Zeit, wo alle laufen, wo alle in Bewegung sind, ist es Loslaufen, ist es sich bewegen. In meiner Welt keine Leistung. Sondern wir machen dann das, was alle machen. Alle überlegen, wie kann gesunde Ernährung aussehen. Alle überlegen irgendwie, wie geht eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie geht es für uns. Also alle sind irgendwie in der Bewegung. Ich erlebe auch auf Spielplätzen oder so am Rand in Gesprächen selten, dass jemand einen Status Quo beschreibt, von dem er oder sie gerade eine große Zufriedenheit mitnimmt wo irgendeine Vorstellung von Glück da ist, sondern die Alltagsgespräche, die ich bezeuge, teilweise auch mitführe, handeln immer davon, was gerade blöd ist, was doof ist, was einschränkend ist beziehungsweise was mal ganz, ganz, ganz dringend geändert gehört. Und daher nehme ich diese Idee, dass ich sage, kann es vielleicht sein, und bitte überprüfen Sie das an dieser Stelle für sich mal, sind Sie auch irgendwie in Bewegung, weil alle in Bewegung sind? Und haben Sie für sich überprüft, ob Veränderung, Heute soll es ja darum gehen, dass man Veränderungen nämlich auch unterlassen könnte. Frage ist wie, kommen wir gleich zu. Oder ob Sie für sich sagen, ähm, es braucht ein paar Annahmen, die ich erstmal klären muss, damit ich mich überhaupt für die Qualität eines anderen als des aktuellen Resultats entscheiden kann. So, also meine Annahme hier ist diese Veränderung oder das Sprechen über Veränderung, die Idee von Agilität, die ist überall. Für mich bedeutet es aber eben auch eine große Form von Unverbindlichkeit. Unverbindlichkeit nämlich daher, dass wenn die Lösungen für unsere Probleme, die Ideen für Themen, die uns irgendwie drücken und die geändert werden sollen, dass die gar nicht mehr zwingend von uns selbst kommen, sondern von jemand anderem, von selbsternannten Experten, von echten Experten, von ihrer Mutter, von ihrem Schwiegervater, von egal wem, vom Partner, prüfen Sie mal für sich, ist nicht die Idee davon, das zu delegieren und sich einen Handlungsimpuls von außen, also von jemand anderem als Ihnen selbst zu holen, nicht per se eigentlich schon der erste Grund, es scheitern zu lassen? Wie schaffen Sie, wenn Sie andere fragen, wie Sie es machen sollen, wie schaffen Sie, dass Sie für sich dann eine Verbindlichkeit erzeugen? Das wäre eine sehr, sehr wichtige Frage, die sich hier stellt. Weil, wenn eben alle in Bewegung sind, wenn alle in Veränderungsschleifen drin sind, wenn Veränderung etwas ist, was allgegenwärtig um uns herum ist, dann ist immer die Frage, was ist denn eigentlich die Alternative dazu? Weil die Idee von, ich kenne im Moment keine Alternative, bedeutet nicht, dass es nicht doch eine gibt. Warum ist mir das so wichtig? Warum finde ich dieses Thema so relevant? Naja, weil am Ende des Tages, und tatsächlich frage ich mich das buchstäblich am Ende meiner Tage, also nicht am Ende meiner Tagetage, sondern am Ende jedes, jeden Tages, den ich erlebe, ich frage mich dann, bin ich zufrieden gewesen? Was hat mich heute zufrieden gemacht? Wofür bin ich dankbar? Was habe ich heute erlebt? Wie ist es gelaufen? Um überhaupt erstmal zu identifizieren, was ist meine Realität, die sich mir hier stellt, und hat das, was ich heute gemacht habe, zu meiner Zufriedenheit, zu, meinem, zu einem guten Gefühl beigetragen. Ich frage das auch meine Kunden. Da höre ich ganz oft, nee, es ist, es ist stressig, es erzeugt Druck. Ich bin nicht fertig, da fehlen mir Ideen, ich komme nicht hinterher. Ich habe mehr Ideen, als ich Zeit habe, Dinge umzusetzen. Mit anderen Worten, scheint was dran zu sein, dass diese allgemeine Idee von Agilität uns in eine starke Bewegung versetzt, aber nicht in eine große konzertierte sondern in viele kleine, sind ist eher, sind eher so Erschütterungen, würde ich sagen, ein Rütteln, aber seltener die Idee von, ich habe mich aus Gründen, die ich benennen kann, aus mir selbst heraus, also mit hoher Verbindlichkeit entschieden, etwas zu verändern. Das heißt, ich durchlaufe einen Prozess, an dessen Ende für mich ein Resultat stehen soll, was eine höhere Qualität hat als das Resultat, was ich jetzt augenblicklich in meinem Alltag, jeden Tag oder jede Woche vorfinde. So, das ist die Idee. Also erstmal prüfen geht es nicht auch anders. Und jetzt kommt's. Warum scheitert denn das aber so oft? Also es sind ja viele in Bewegung. Es wollen ganz viele Leute irgendwas. Es haben viele Leute, Experten gefragt und Bücher gelesen und daraus selbst für sich ein Rezept ähm, ersonnen, wie denn diese viel zitierte Veränderung jetzt eigentlich laufen kann, welches Resultat die bessere Lebensqualität zum Beispiel verspricht. Warum funktioniert es so oft nicht? Das ist eine eigentlich total simple Erklärung, wenngleich die ein bisschen schmerzhaft ist für diejenigen, die in solchen Prozessen drinstecken. Ich gehöre übrigens auch mitunter immer noch dazu. Also alles in Ordnung. Aber warum ist es so schwierig? Die Schwierigkeit besteht darin, dass eine echte Veränderung mit einem besseren Resultat, jetzt können Sie es aber bald auswendig mitsprechen, eine zwingende, notwendige Vorausbedingung hat. Und diese Vorausbedingung ist die Akzeptanz des Status Quo, die Akzeptanz des Gegenwärtigen. Und jetzt gehen wir mal gleich mal an so einen kleinen Druckpunkt ran. Nehmen wir mal Ihre Partnerschaft oder Ihre Nicht-Partnerschaft, wenn Sie sich eigentlich eine wünschen und Sie haben aber gar keine. Dann wäre ja der Satz, äh, den man da denken könnte, herzlichen Glückwunsch mit dem Verhalten, was du hier jeden Tag über Wochen und Monate und Jahre an den Tag gelegt hast, hast du dir eine Keinbeziehung, eine Keinpartnerschaft erzeugt. Du hast dir Alleinsein erzeugt. Oder du hast dir einen Partner, eine Partnerin erzeugt, die sich so oder so oder so verhält. Und was hier offenbar wird, ist, dass die meisten Veränderungen eben daher induziert sind, dass sie einen Mangel beschreiben. Das heißt, wir wollen in Wirklichkeit weg von etwas. Wir empfinden einen Leid, einen Druck. Es gibt ein Unwohlsein, ein Unbehagen, das sich übrigens auf allen vier Ebenen unserer Existenz niederschlagen könnte. Also es könnte was am Körper sein, es könnte was Gefühlsmäßiges sein, es könnte etwas sein, was eher so ihren Intellekt, ihr Hirn anspricht oder auch was Seelisches, diese berühmten vier Ebenen auf denen sich ähm, unsere Realität manifestiert, auf der sie für uns erlebbar wird. Fragen Sie immer, wo gucken Sie hin? Gucken Sie überhaupt auf alle vier Ebenen? Aber das ist eine andere Podcast-Folge, mache ich noch. Aber die Idee ist, akzeptiere ich das, was ich da gerade habe, was ich verändern möchte, Klammer zu, als eine von mir geschaffene Realität? Das heißt, es ist Ausdruck Ihres aktuell besten Verhaltens, wenn Sie in die Vergangenheit zurückblicken, was haben Sie gemacht, wie haben Sie sich verhalten, was haben Sie nicht gemacht. Das ist das Resultat, was dabei rausgekommen ist. Und jetzt sagen Sie, ich will ein neues Resultat, ich will es ja anders haben, schöner, besser, höher, egal was es ist, damit diese Anmutung von Glück, von Zufriedenheit eine höhere für mich sein kann. Das kriegen Sie aber nur langfristig, gesund und im Übrigen in voller Übereinstimmung auf allen diesen vier Ebenen, wenn Sie sich vorher mal gefragt haben, ob sie den Status Quo eigentlich akzeptieren. Jetzt würden die eher spirituell oder esoterisch angehauchten Kolleginnen und Kollegen sagen, liebe dich selbst für das, was du hast. Liebe dich selbst für das, was du bist. Liebe dich selbst für das, was du dir da kreiert hast. Das sind jetzt vielleicht nicht zwingend ihre Sätze, das können sie auch anders formulieren, aber es geht hier um eine Form von Akzeptanz, von Annahme. Weil nur wenn die da ist, und es hat im Übrigen auch was mit Fühlen zu tun. Es kommt vielleicht eine Trauer hoch, es kommt Leid hoch, es kommt aber vielleicht auch Wut hoch, mit anderen Worten. Es kommt emotional, wenn Sie sich so eine Frage stellen, genau das hoch, was wir im Alltag üblicherweise wegdrücken, weil wir ja so wahnsinnig agil und so wahnsinnig professionell da draußen unterwegs sein wollen. Das kann sich ja hier gar keiner leisten, mal 20 Minuten wütend zu sein. Naja, es führt aber weg vom Eigentlichen. Es führt weg von der Idee von, das, was wir nicht akzeptieren, was mit anderen Worten nicht integriert ist in unsere Vorstellung von uns selbst, das ist nur sehr, sehr schwierig veränderbar. Das Wort Jojo-Effekt, das gibt es schon seit den 80ern. Damals hat es beschrieben, was bei Diäten im ungünstigsten Fall passieren kann. Also Sie nehmen ab, dann nehmen Sie wieder zu und ab und zu. So ein bisschen ist das bei mangelmotivierten Veränderungsprozessen auch. Also Sie fangen jetzt zum Beispiel an, Gemüse zu essen, weil Sie sich zu dick finden oder weil Sie in Ihre Garderobe nicht mehr passen. Und dann essen Sie dieses ganz viele Gemüse, Sie werden darüber Kilos verlieren. So Irgendwann denkt dann aber ein Teil von Ihnen, na ja, also offensichtlich geht es ja hier ums Abnehmen. Das ist ja der Prozess der Veränderung, in dem ich hier stecke als Körper. Dafür wird mir jetzt hier vermehrt Gemüse zugeführt. Gute Sache das. Aber wenn die Motivation, also der Handlungsimpuls, darauf gemünzt ist, Gewicht zu reduzieren, dann muss ich jetzt mal aufhören mit dem Gewicht reduzieren, ganz schnell wieder zunehmen, damit ich mit dem Gewicht reduzieren wieder von vorne anfangen kann, damit die Motivation hoch bleiben kann. Also das müssen Sie sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf der Zunge zergehen beim Abnehmen ist übrigens auch schön, äh, leckerer Brokkoli. Aber wenn ihr Ihre Handlungsidee, Ihre Handlungsmotivation darauf getrimmt ist, Gewicht zu reduzieren, dann haben Sie eben gar kein Resultat damit beschrieben, sondern nur den Weg dahin. Und das würde bedeuten, dass je mehr Sie abnehmen, Ihre Motivation sinkt. Weil Sie haben ja schon abgenommen. Damit Ihre Motivation wieder steigen kann, müssen Sie Gewicht zunehmen, um wieder von vorne anfangen zu können. Genauso ist das vom Mechanismus her mit allen Veränderungsprozessen, die nicht auf den Resultaten orientiert sind, was Sie sich für sich wünschen wo sie vorher akzeptiert haben, dass sie aktuell was anderes realisiert und manifestiert und kreiert haben, sondern wir gehen eben weg von Dingen, die sogenannte Weg-von-Motivation, die Mangelmotivation. Der Mangel beschreibt das, was wir aktuell nicht haben, wo wir aber sagen, das soll und unbedingt will ich es anders haben. Schön, dann machen wir lauter Dinge, wir sind wahnsinnig kreativ, es gibt Podcasts, es gibt Bücher, es gibt gute Freunde, wo auch immerher sie ihre Inspiration beziehen und dann beginnen sie das zu tun. Achtung, die Motivation, wird geringer, je weiter Sie diesen Weg gehen, weil Sie möglicherweise kein Resultat festgeschrieben haben. Über die smarte Zieleformulierung wird ja immer gelacht, nach dem Motto, ja, das kann ja auch meine Großmutter schon auswendig aufsagen, haha, weiß ich alles. Was da seltener gemacht wird, ist das, was es braucht, bevor ich mit SMART überhaupt loslegen kann, nämlich den Status Quo mal zu erheben und genau zu überprüfen, welche Wertvorstellungen, die Sie haben, welches konkrete Verhalten hat eigentlich dazu beigetragen, dass, weil... Wenn da irgendwo eine fehlerhafte, in Anführungszeichen, Verknüpfung für sie drin ist und sie korrigieren die nicht, machen jetzt im Außen aber einfach was anderes, zum Beispiel Gemüse essen, wenn sie Gewicht reduzieren wollen, dann bleibt an den ursächlich immer noch vorhandenen Verknüpfungen nichts anders. Die sind genauso in place, wie sie vorher auch waren. Das heißt, sie rennen ein hohes, hohes Risiko, dass sie in genau das ungewünschte alte Verhalten irgendwann wieder zurückfallen. Ich habe die These, dass das auch bei Partnern, die sich trennen und die neue Partnerschaften eingehen, in einer Überzeitbetrachtung von mehreren Monaten oder Jahren als Prozess sichtbar bleibt, weil die alten Verknüpfungen, die das ungünstige Resultat Beziehung gekracht, nicht korrigiert haben, erhalten bleiben, im Außen ein neues Verhalten gezeigt wird, zum Beispiel eins, was man auf dem Seminar beigebracht bekommen hat, und da geht man los und macht es. Mit anderen Worten, es ist total schön. Ähm, diese Vorstellung von Allverfügbarkeit von guten Ideen zum Beispiel, dass es überall ist und auch ich kann es machen. Die Vorstellung von, wie soll ich es nur machen? Ich hole mir die Antwort von außen. In meiner Welt kreiert das Unverbindlichkeit, die ein Risiko darstellt. Weil wenn es nicht wirklich ihrs ist, dann ist auch hinterher der Erfolg nicht so richtig ihrer. Der Stolz, den Sie empfinden könnten, wenn Sie selbst sich zu einer Veränderung entschlossen haben, ist ein anderer, wenn das von Ihnen ist. In Biografien von Steve Jobs und vielen anderen, die mir jetzt hier einfallen, können Sie es nachlesen. Das sind Leute gewesen, die meistens bei ihren größten Erfolgen gegen das gearbeitet haben, was alle anderen gesagt haben, weil sie innerlich für sich so überzeugt waren. Und jetzt müssen wir nochmal den Schwenk zum Anfang machen. Also meine Idee von, warum es auch ohne Veränderungen geht. Ich behaupte, kühne These, schreiben Sie mir eine E-Mail, wenn Sie das anders sehen oder andere Erfahrungen gemacht haben, aber ich behaupte, dass wenn es uns allen gelänge bei beliebigen Zuständen, die noch kein Glück, keine Freude bei uns hervorrufen, in unserem Körper, in unserem Geist, in unserer Seele, wenn wir alle es schaffen würden, den Status Quo zu akzeptieren, den Status Quo anzunehmen, anzuerkennen als Ausdruck dessen, was wir angestellt, was wir nicht angestellt, was wir gemacht haben, dann wäre es von da aus ganz leicht, Dinge auf kleinteiliger Ebene so zu verändern, dass es eben doch eine höhere Zufriedenheit zur Folge hätte. Und das wiederum hätte aber den Effekt, dass wir aufhören könnten, wie so eine Signallampe links, rechts zu gucken, was alle anderen machen, aufzusaugen, gute Ideen, Ratschläge von anderen und in dieser allgemeinen, agilen, Beschäftigten-Veränderungskurve festzustecken, von der ich eben die traurige Beobachtung mache, dass sie nur sehr, sehr selten zum Erfolg führt, im Sinne von, dass am Ende solcher Bewegungen Resultate stehen, die eine höhere Qualität für diejenigen haben, als die, die sie vorher nicht ohnehin schon hatten. Das heißt, wenn es ohne Veränderung gehen könnte, ja, geht, lassen Sie es sein, dann bedeutet das größeren Fokus, es bedeutet eine große Verbindlichkeit in Bezug auf das, was wirklich relevant ist. Und es bedeutet eine super, super gute Sensorik im Sinne von, was nehme ich hier eigentlich wahr? Was ist eigentlich mein Status quo? Und sich darin auch tatsächlich wirklich mal eine Woche oder zwei ähm, hineintreiben zu lassen, sich damit zu befassen, um zu erkennen, was die einzelnen Stellschrauben hier an der Stelle wirklich sind. Wenn Sie so weit kommen, dann ist es zum Erzeugen eines neuen Resultats wirklich echt nur noch ein kleiner Schritt, weil sie die Stellschrauben gerade alle selber in der Hand hatten, gefühlt haben, wahrgenommen und erlebt haben. Es ist was anderes, als den Weg über das Außen zu gehen, sich mit guten Ideen bombardieren zu lassen und sagen, oh ja, das auch noch und das noch und das noch und das noch, ohne zu überprüfen, was ist hier eigentlich meine Realität, was steht gewissermaßen hinter der smarten Zieletechnik und taugt mir das wirklich was im Sinne von, was ist hier eigentlich mein günstigeres Resultat, was ich mir erhoffen würde, wenn ich hier eine Veränderung einleiten würde. Also mit anderen Worten, lassen Sie es sein. Es geht auch ohne Veränderung. Das heißt eben nicht, dass dann nichts passiert. Das ist ganz interessant, wenn Führungskräfte zu ihren Teams heutzutage sagen, wir machen das jetzt mal ohne Veränderung, dann alle so total unglaublich, like really und was ist mit dem Change und wir müssen doch und die KPIs und das Marktgeschehen und so. Und in solchen Situationen, an solchen reflexhaften Reaktionen merken sie, dass die Veränderung da draußen für viele von uns das ist, was gewissermaßen gar kein Gegenteil mehr kennt. Und nochmal, wenn alle in Bewegung sind, wenn alle loslaufen, dann ist bewegen, sich selber bewegen und mitmachen keine Leistung mehr, sondern es ist einfach nur ein Ausdruck davon, dass sie gut in Mimikrie und Mimese sind und einfach machen, was alle anderen auch machen. Das nur, Stichwort Verbindlichkeit, würde für mich nicht sauber genug anzeigen, dass das in vollständiger Übereinstimmung mit dem ist, was ihnen wirklich wichtig ist. Und nein, ich bin an der Stelle gar kein asoziales Wesen und denke mir also jetzt hier lauter Menschen herbei, die sich nur noch um sich kümmern. Ich bin da einfach gesunde Egoistin an der Stelle und würde sagen, wenn jeder sich gut um sich selbst kümmern würde, wenn jeder sich selber gut versorgt hätte, dann würden wir auch besseres Verhalten in den sozialen Interaktionen zeigen können. Ob das in der Familie ist oder am Arbeitsplatz, das heißt, die Welt wäre vermutlich eh ein schönerer Ort, weil es den Menschen möglicherweise besser ginge als im ständigen Hecheln danach auf Veränderungskurven aufzuspringen, die andere eben auch schon durchmachen und weil andere die auch schon durchmachen. Aber wie gesagt, das ist meine Idee zu, warum es auch ohne Veränderung geht. Ich hoffe, ich habe der Hörerin jetzt ausführlichst beantwortet, was so mein Konzept ist und wieso ich den Podcast auch so genannt habe, weil ich uns alle, mich eingeschlossen, gerne, solide und immer wieder daran erinnern möchte, Veränderung ist kein Selbstzweck, es ist auch kein Mittel zum Zweck und es ist vor allem kein Resultat, nach dem man sich strecken kann. In diesem Sinne, lassen Sie es mit mir zusammen jetzt mal in der nächsten Stunde, mindestens versuchen Sie es mal, auch die ganz Agilen lassen es mal sein. Genießen Sie den Tag und die Stunde, in der Sie gerade sind und das hier hören. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis bald. Mehr zu mir und meiner Arbeit erfahren Sie unter pamela.lukau.de und wenn Sie mehr über meine Arbeit im Business-Kontext, auch aktuell im virtuellen Raum erfahren wollen, dann keller-partner.de